0: ¿Te has preguntado quién eres? ¿Lo que piensas que eres coincide con tus acciones? Paul Hernández nos va a responder estas y otras dudas sobre nuestra identidad y nos platicará cómo ha logrado que diferentes organizaciones tengan éxito con un método muy interesante. La conocí en redes sociales, me encantó su contenido. Creo que lo que nos va a platicar, bueno no creo, estoy seguro que lo que nos va a platicar es súper interesante para todas aquellas personas emprendedoras y o que ya incluso tienen su empresa, para poder tener éxito con un método que les decía es muy interesante. Eh, bienvenida, Paul, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Muy bien, ¿tú qué tal? Yo de maravilla, la verdad, te da mucho gusto estar aquí contigo platicando. Eh, seguramente saldrá mucho tema y mucho contenido de, de este podcast y pues ojalá que, que le ayude y le sume a, a todos los que nos estén escuchando. no y pues Muchas gracias por invitarme.
0: No, al revés, gracias a ti por aceptar la invitación. Platícanos, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces?
1: Pues mire, yo empecé a eh, mi empresa se llama Aprender a Ser y el nombre tiene un, eh, un trasfondo un poco, pues, pues chistoso, divertido y también algo profundo. A mí me gusta entenderlo como algo, algo profundo, ¿no? Eh, realmente yo apenas hace un año y medio fue que yo dije es este nombre, eh, yo empecé hace cuatro años, hace cuatro años y medio aproximadamente a dar coaching, personalizado coaching uno a uno con mujeres, yo estudié imagen pública, me dediqué este, mucho tiempo al, año, al, al tema, perdón, al tema de, de imagen pública y, y hubo un momento en mi vida que creo que fue como crucial, estaba yo atravesando un diplomado de imagen física, yo juraba y perjuraba que me iba a dedicar al tema de la imagen física, porque es una de las áreas que me gusta mucho, y en esa especialización, cuando justamente me estaba certificando en un coaching, me meto a, a, al diplomado y recuerdo perfecto que la maestra dijo, alguien le, le preguntó, oiga maestra, ¿pero qué pasa cuando tenemos al cliente enfrente, ya sea hombre y mujer, o tenemos un grupo de personas, un grupo de ejecutivos? ¿Qué pasa cuando de repente nosotros como profesionales nos damos cuenta que el problema que tienen es más interno? Y me impresionó la, la respuesta de la maestra que fue básicamente, Ahí no se metan, <ríe> con esos okay. temas ya no se metan porque eh, ahí ya estamos hablando de otros temas más delicados y pues ustedes no tienen por qué meterse. Entonces básicamente su respuesta fue, dedíquense a crear apariencias y no se metan en nada más. En Corte B eh, tomo un diplomado de bienestar integral y empiezo a entrar en todo este tema del wellness, de la imagen interna, primeramente por mí, porque yo lo necesitaba, yo estaba en una etapa muy complicada en mi vida, me sentía mal, tenía mi autoestima destruida, y yo decía yo creo que este, 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 esta certificación me va a ayudar primeramente a mí, entonces yo primero lo hice por mí. Entro y empiezo a descubrir las maravillas de lo que es en ese tiempo, este yo le llamé imagen interna o, o autoimagen, ¿no? Esta parte eh, del fondo, de la identidad, de fortalecer quién eres tú como ser, como persona. Y entonces, eh, teniendo estas dos bases y al empezar a trabajar bastante, bastante en mí, me di cuenta que eh, y saqué de conclusión esto y después de muchos coachings y después de muchas horas, después de muchas asesorías que al inicio fueron de imagen física yo me di cuenta que un resultado se mantiene en el tiempo en medida en que nosotros seamos coherentes con nosotros mismos. Si nosotros somos coherentes a nivel ser, entonces todo lo que hacemos y todo lo que tenemos como que empieza un ciclo de abundancia interminable, ¿no? Entonces, okay. yo junté esas dos partes, la parte de la identidad, del bienestar, del sentirte bien primero contigo hacia adentro a nivel personal, y luego proyectarlo de una manera correcta a través de la imagen, y como está siendo coherente en las dos partes, pues no estás mintiendo, es como que eres transparente, estás diciendo la verdad, y por lo tanto, tus niveles de bienestar, eh, eh, la conexión que tienes contigo mismo, con tu propósito, pues van en la misma línea. Entonces, así comencé hace cuatro años y medio y después de ahí, después de dar muchas, muchas horas de asesorías y de coaching, pues esto empezó a escalar y entonces ya de repente empecé a darlo a grupos, a organizaciones y ahorita específicamente hago estos programas transformacionales este, de imagen integral para empresas, sobre todo para equipos comerciales y es decir, fortalecer Toda la parte de lo que son ellos como personas, por ejemplo, al momento de vender, pues no se sienten tal vez, con la capacidad o ellos solitos se limitan no tienen creencias limitantes de yo no puedo yo no soy eh, nunca voy a lograr esto entonces se trabaja con todo el desarrollo humano de ese equipo y posteriormente se produce en una imagen en donde les enseñamos ahora sí ventas, este, negociación manejo de objeciones imagen física aquellos como personas ahora sí que en la forma, en la apariencia la manera en la que hablan, su presencia está impecable, no pero ya con este background entonces, eh, en estos años yo me he dado cuenta de cómo eso es un modelo que funciona, eso es lo que hace que un resultado sea sostenible a largo plazo. Y digo, dándote un, un background, ¿no? Y justo eso es aprender a ser, ese es el, el nombre, ¿no? Es aprender a ser yo, aprender a fundamentar mi identidad, aprender a fundamentar la identidad de mi equipo, de mi organización, aprender a desarrollarme, aprender a aprender. Y en ese okay. aprender, a aprender, entonces ya viene el hacer, ¿no? Ahora ahora lo que hago ya lo hago coherente. Ya soy eh, coherente conmigo mismo, conmigo misma. Ya soy coherente con mi organización. Ya estoy en el rol que me toca. Y entonces sí puedo puedo mantener los resultados a largo plazo. Básicamente eso me dedico y pues me encanta. ¿Qué te digo?
0: Pues justamente el, eh, por eso me encantó eh, tu contenido. Porque das en el, en el punto, en la creación de una imagen se basa en la esencia, en quién eres realmente. Si tú creas un personaje ideal de una persona que no es quien es en el fondo, entonces pues no va a resultar. Por eso es que me, me llamó mucho la atención cómo es que tú llevas todo esto hacia una empresa y pues las haces crecer. Entonces, prácticamente ese sería tu método.
1: Así es. Dentro de Aprender a Hacer tenemos una metodología que es muy importante de cuatro pasos, ¿no? Número uno es identificar, o sea, vamos a investigar, entramos directamente a hacer una auditoría, identificar qué está pasando en el equipo de trabajo, qué está sucediendo, cuáles son sus necesidades, eh, qué potenciales no están siendo aprovechados, qué competencias, qué áreas de oportunidad nos hace falta desarrollar eh, a nivel interno, a nivel de, de, de equipo pasa mucho en las organizaciones y si tú me estás escuchando y trabajas en alguna organización seguramente te te vendrá a la mente alguna persona pero es que dentro de los equipos hay muchos conflictos chismes sí. rumores sí, sí, de hecho sí. hay un libro muy interesante que se llama rumorología y me encanta, y, y habla acerca de eso, de cómo los chismes impactan en el clima laboral y organizacional y cómo a veces destruyen las relaciones, entonces de, tú entras un equipo, digo yo he entrado con mi equipo a revisar otros equipos, a auditar equipos, y es lo primero que salta, el chisme, las envidias, la división, entonces realmente unir a un equipo y que, y cambiarles un poquito el chip de, a ver, somos un equipo, vamos jalando hacia, hacia el mismo objetivo, es muy difícil es muy complicado, ¿no? porque al inicio es, pues es, es básicamente que las personas aprendan a cambiar y aprendan a adaptarse y hacer las cosas diferentes, entonces de entrada hay una resistencia con los equipos de trabajo, y el chisme las envidias, esos conflictos, pues es difícil deshacerlos, Si no lo puedes hacer eh, digo, en mi caso yo no, yo no lo hago sola, no tengo un equipo y la gente, la okay. voluntad, pues te va ayudando muchísimo, entonces es como empezar a relajarlos, relajarlos, relajarlos y que poco a poco vayan practicando el adaptarse y el generar unidad sobre todo.
0: Yo creo que... Entonces,
1: esa es la parte número uno.
0: No, dime, dime, perdón.
1: Ah, no, te decía que esa es, esa es la parte número uno, la segunda es con base ya en esas áreas de oportunidad, en esas competencias que les hace falta desarrollar, en, en qué partes o qué áreas del desarrollo humano hace falta hace falta poner como este énfasis, entonces ya con eso hacemos una estrategia de capacitación y de coaching específicamente para ese equipo comercial, específicamente en la esencia de la empresa, de la organización, específicamente para ellos, para el rol que juegan dentro de la organización, y que ellos se sientan como ahora sí que con atención personalizada, ¿no? Porque de repente llegan, llegan las empresas capacitadoras o los super super coaches, y que te los encuentras en redes sociales e increíble, pero llegan sin atender una necesidad. Llegan eh, tal vez a veces vendiendo como a estas apariencias, y si yo no entiendo a mi a mi cliente, si yo no entiendo a mi equipo de trabajo, si yo no entiendo y no me meto y yo tengo como una inmersión total en ese equipo, pues no voy a entender las necesidades ni las competencias que les hacen falta por desarrollar, ni las áreas de oportunidad que yo tengo como consultor, como coach, como capacitador, ¿no? Para hacerlos crecer. Entonces se diseña una estrategia basada en esa esencia, en eso que les hace falta, en eso que observamos desde el centro de su esencia.
0: Sí, yo creo que más del 90% de las personas que trabajan terminan en algún chisme, en algún rumor que justamente genera una relación negativa laboral y que se ve, se muestra en, en el funcionamiento de la empresa. Entonces, por eso es que creo muy, muy, muy importante que para poder decir, haz esto, haz lo otro como como asesora, como consultora, pues aprendas a a identificar quiénes son y pues y ahí se, se lanza todo, ¿no? Tu, ofre, tu empresa ofrece, es, tres tipos de, ofrece tres tipos de servicio, ¿en qué consisten?
1: Mira, tenemos tres áreas de oportunidad, que a mí me gusta llamarle así, porque por un lado okay. damos este, consultoría, coaching y capacitación, ¿no? Eh, te voy a explicar un poquito la diferencia porque a veces nos confundimos, ¿no? La parte de consultoría es tal vez... Eh, oye, me hace falta algo específico, la empresa dice, oye, me hace falta algo específico que yo ya identifiqué qué es lo que me hace falta y necesito que me asesores en este sentido, ¿no? Y puede ser dentro del desarrollo humano organizacional, que es HO, que es la esencia, la identidad o la forma en imagen estratégica, oye, ¿cómo comunico mi esencia como empresa? ¿Qué es lo que más, es de lo que más nos piden asesoría, oye, ¿cómo puedo comunicar correctamente a mi público interno quién soy? lo que quiero, mi visión, mi misión, primeramente con los colaboradores, ¿no? Entonces, hacen campañas internas de cultura organizacional, se crea cultura organizacional dentro, o, oye, necesito una asesoría porque, ¿qué crees? Ya tenemos todos bien claro quiénes somos, qué hacemos, cómo lo hacemos, nuestra visión, pero el público de afuera no no entiende nuestro diferenciador. Entonces, ahí se le asesora al, al cliente para qué justamente esta comunicación tanto interna como externa pues sea coherente, ¿no? Ese por un lado de la consultoría. En coaching, en, en la tercera etapa que tenemos de la metodología, lo que hacemos es que una vez que capacitamos al equipo comercial, que por lo regular tiene a más agentes comerciales a su, a su cargo, eh, porque llevamos esto como a gerencias y directivos, entonces por lo regular tienen gente a su cargo, les damos un mes para que los coachamos para que ellos implementen ahora lo que aprendieron en su propio equipo de trabajo y eso es una maravilla porque entonces digo yo tengo mi equipo de coaches y entonces vamos diciéndole oye y si aquí, por aquí, por aquí, si tienen alguna dificultad. Entonces, les, les acompañamos en la implementación de la, pro, de la propio programa transformacional en su equipo de trabajo que pueden llegar a ser 6, 7, 8 o 20 personas no para cada uno. Entonces, eso es en la parte de coaching y también lo hacemos en grupo, o sea, coaching en grupo. Y la, la otra es capacitación. Yo ya como empresa tal vez ya tengo identificadas las áreas de oportunidad que tengo que atacar super específicas de mi equipo y entonces yo necesito capacitación en A, B y C y, y tal vez alguna evaluación, ¿no? Entonces, son diferentes. Sin embargo, lo que más, 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 eh, o nuestro producto estrella dentro de Aprender a Hacer es un programa transformacional ejecutivo para equipos comerciales que incluye las tres partes una parte de consultoría, una parte de coaching y otra parte de capacitación y pues es un programa pues bastante integral. Entonces... Por lo regular sí hacemos, eh, digamos que asesorías express o coaching express, pero la parte del programa transformacional, es decir, una empresa que, oye, no tengo idea de qué estamos haciendo mal, no se están cumpliendo los resultados, el equipo tal vez, ni sabemos qué necesidades tienen, pero no está funcionando, tenemos mucha rotación, no podemos retener a la gente. Entonces ahí entramos nosotros con este programa transformacional, desde cero hacer una auditoría, una investigación, etcétera, para poder ayudarles en ese sentido a que sean, pues, productivos y se alcancen los resultados de la organización.
0: Suena padrísimo, eres como una salvavidas, ¿no?
1: <risa> <risa> Oye, pues, mi equipo, que la verdad es un equipo increíble, siempre echando la mano y siempre echados para adelante, y pues, cada quien en su área de especialización. Y, pues, realmente nuestro objetivo es ayudar, ayudarles a, a, a ser quiénes son y... Y tener, tener esta parte de honestidad, ¿sabes? Que las, claro. a, a mí me pega mucho en el corazón que en un pasado me topé con empresas que decían que eran y no eran. <risa> decían Uy, que hacían cosas y no lo hacían. Entonces esa parte de la transparencia y de la honestidad es muy importante para mí. De hecho fue una de las razones por las cuales yo empecé a aprender a hacer pensando en que las organizaciones deben de ser menos engañosas y mirar hacia sus propios pilares, hacia sus propios valores y sobre esos fundamentos construir quiénes son. Y yo creo en eso y yo creo que una empresa así puede transformar una persona, ya sea una persona que sea cliente o un colaborador, un grupo de personas, una familia, ya sea del colaborador, o sea, puede llegar a impactar toda una familia y obviamente impacta directamente a la sociedad positivamente. Entonces nosotros somos, ahora sí que agentes de la paz que ayudamos a <risas> que eso suceda y les facilitamos eso.
0: Suena padre. ¿Qué importancia tiene el que las empresas inviertan en el bienestar de sus empleados?
1: Uy, no, diste en el clavo. <risas> Mira, si una empresa no invierte en el bienestar de sus empleados, nunca va a obtener los resultados deseados. Al contrario, okay. se va a alejar del resultado deseado. Y te voy a explicar por qué. Cuando tú, como empleado, eh, eh, digo, hay, hay empresas, eh, digo, híjole, incontables, no, no las podemos contar. Y hay empresas que lo están haciendo bastante bien. De hecho, salió hace poquito un estudio en Forbes que a mí me llamó mucho la atención, que si tiene una oportunidad, leanlo. Pero daba índices acerca de los países con un clima laboral y una cultura laboral y una productividad impresionante este, y los balances, ¿no? El número, o sea, cómo se ve en los distintos países. Me llamó mucho la atención porque Italia salió en primer lugar. Italia es un país que se ha ocupado enteramente el bienestar de sus empleados. Y qué es el bienestar el, dentro de la organización, o como yo le llamo eh, un programa de empresa consciente, es el que la vida personal y laboral estén en balance. Aquí en México eso casi no pasa en las organizaciones, digo, son contadas, ¿no? Son contadas las que... Entonces, pues, número uno, los colaboradores aquí en México, de la investigación que yo he hecho y de los años que llevo trabajando en esto, es, no se siente valorado siente que no hace ni es lo suficiente, siente que no tiene tiempo libre ni para sus hijos, siente que está todo el día como en una cárcel, en una prisión, se siente encerrado, eh, eh, y muchas veces no están dando los resultados. Entonces, básicamente todo, todo lo del bienestar y la importancia tiene que ver con, con los resultados de la organización. Si mi estado de ánimo, si yo no estoy bien y mi vida personal es un desastre <risa> afuera por el tema del trabajo, y no existe este equilibrio, pues obviamente, ¿cómo llego al trabajo? Desganado, no doy ni siquiera mis metas ni mis resultados correctos, no, no soy productivo, eh, tengo confusión, mucha confusión. Lo que nos ha pasado es que eh, eh, a, la gente nos dice, o los empleados nos dicen, necesito que mucha confusión en mi cabeza, como que siento que estoy partido, partida a la mitad, que por un lado en mi vida personal está pasando toda esta crisis y llego aquí y entonces, como que proyecto esa crisis aquí en el, en el trabajo y todavía pues mis jefes tal vez son más autoritarios, este, no tenemos permisos de nada, a veces no como, o sea, cosas así que obviamente si yo me siento bien como empleado, como colaborador, si yo me siento a gusto, y no nada más de sentir anímicamente, porque no, no, no hablemos nada más de emociones, pero que se le cree un espacio al colaborador para que pueda tener ese equilibrio en diferentes áreas de su vida, la productividad incrementa como no te imaginas, como no te imaginas. Al momento de implementar estos programas de bienestar y que, para empezar, el hecho de que el colaborador se entere que la empresa está invirtiendo en el crecimiento personal y en el desarrollo personal de los empleados, ya desde ahí cambia la actitud. Porque la empresa se está preocupando por mí, es decir, yo le importo a la empresa. Entonces, el bienestar tiene todo que ver con la productividad y con, con que las organizaciones puedan llegar en un corto tiempo eh, a un resultado final deseado. Y muchas veces que excede las metas que ellos tenían, ¿no?, en productividad. Entonces, creo que es muy importante que, por lo menos aquí en México, que tenemos, un ejemplo, ¿no?, seis días de vacaciones al año, eh, se implementen este tipo de programas para que aprendan las empresas a atender las necesidades de los colaboradores y en reciprocidad el colaborador aprende a comprometerse y atender las necesidades de la empresa. Entonces, tiene todo que ver y es muy, muy, muy importante.
0: Y justamente... Respondiste un poquito de, la, de mi siguiente pregunta que es ¿Cómo se puede lograr que en las organizaciones se pueda aumentar la productividad a través de programas de desarrollo humano organizacional? ¿Cómo complementarías lo, lo que comentaste hace un minutito?
1: Pues mira, eh, yo me he dado cuenta que cuando tú le das el tiempo a una persona de verdad la persona te lo agradece muchísimo las personas no estamos acostumbrados ni acostumbradas a que nos pongan atención. Y es una lucha por atención constante, desde las redes sociales, las empresas, todo el tiempo es una lucha. Digo, nuestra atención vale dinero, ¿estás de acuerdo? Ahorita, sí. mientras más atención le pongas a las redes sociales, las redes sociales están ganando muchísimo dinero. Entonces, imagínate cuando tú llegas, te presentas con una persona, con un equipo, y les pones entera atención se sienten validados, se sienten valorados, sienten que algo están haciendo bien, se sienten reconocidos. Todos tenemos este deseo de, de sentirnos reconocidos y de este deseo de importancia que casi no lo satisfacemos. Entonces, creo que una de las, de las cosas, más bien la mejor manera en que la empresa puede generar esta productividad y este bienestar en los empleados es, número uno, poniéndoles atención. Poniendo atención a la gente que hace girar su negocio fácil Que de hecho, que muchos de ellos tal vez hasta sacrificaron sus propios sueños por trabajar por tu sueño como director o como CEO de una empresa, como fundador, como presidente. Entonces tú le das esa importancia a la gente y te lo agradecen como no te imaginas. Eso yo te diría que es la, la, la manera, ¿no? Y hay mil maneras de hacerlo a través de, de implementar este tipo de programas de bienestar, ya sea físicos, espirituales, emocionales. Digo, hay programas pues, de, de todo tipo, ¿no? Y hay programas con mucho más 360, pero ayudarles en su camino a encontrar su propósito. Yo creo que eso es una de las cosas con las que la, la propia empresa se tiene que, que comprometer, ¿no? Me pasó hace muy poquito y yo decía, qué maravilla, pues, una persona estaba reclutando un director de una empresa, este, que pues, ahorita somos partners y todo, okay. y él me decía yo siempre le pregunto a las, a las personas que vienen a trabajar conmigo si el estar aquí creen que podría llegar a ser parte de su propósito. Y a mí me voló la cabeza esa pregunta sí, porque claro. yo dije, ¿cómo? Pues imagínate, tú te sientas en una entrevista y, oye, ¿sabes o tienes tal vez la certeza o qué opinas de que el estar aquí es parte de tu propósito? Y yo creo que le hace falta eso mucho a las empresas. Eh, entender que tal vez... La empresa en sí es un camino para que las personas encuentren su propósito. Y cuando una empresa le pone atención a las personas y a este tipo de programas para que las personas encuentren su propio camino sin explotarlas, sin sobrecargarlas, sin, ya sabes, sí. eso te lo va a agradecer muchísimo la persona y de verdad es un ambiente diferente, un ambiente de unidad, un ambiente de colaboración, de compromiso, que la verdad es una maravilla.
0: Ya les dijiste la clave del éxito, ¿eh?
1: Ya, ya se los dije, ya. A
0: ver de... si no, ya no te contratan. No, ver,
1: oye, ya me esté la clave.
0: Ya. ya, ¿para qué le hablo a Paul? Oye. Sí, no, no, ya, ya me, me dio todo. Oye, voy a, voy a dejar un poquito de lado el tema de, la, de las organizaciones que me encantó. La verdad es que sí. eres una experta en lo que estás diciendo y es real, ¿eh? Todo lo que dices es real. Yo creo que muchas personas se van a sentir identificadas cuando escuchen este episodio. Y bueno, Paul, ¿te has preguntado quién eres?
1: Ojalá que sí.
0: ¿Quién, sí, es, claro. ¿quién es Paul?
1: Híjole, si yo me pudiera definir en algunas palabras, tengo como esta filosofía de eh, como ser una persona muy idealista. Okay. Y siento que es parte de mi temperamento. O sea, creo que soy una persona idealista, soy una persona siempre echada para adelante. Yo comencé a trabajar desde muy, muy muy chiquita, desde que yo tenía como 12 años. Órale. Y desde ahí no he parado, ¿no? Entonces, eh, al inicio wow. era como que un caballo desbocado, así de órale, 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 <risa> rápido, rápido. Y por cuestiones de la vida, tú me entenderás, de repente la vida, Dios, te pone un alto y te dice, a ver, cálmate. Wow. <risa> Entonces, te pasan crisis, te pasan situaciones en donde tu propia personalidad tiene que empezar a ser pulida. Y ese, ese proceso de maduración, yo, yo me encanta definirme a mí misma como, como siempre estoy en un proceso. O sea, nadie es un producto terminado y yo no puedo decir soy experta en un tema o soy, uy, yo sé de todo. No, porque siento que toda mi vida voy a estar en un proceso de maduración, toda mi vida. Y obviamente hoy, no soy la persona que era hace unos años, ¿no? Yo batallé muchísimo con mi autoestima, muchísimos años, muchísimo tiempo. Y, y el, el entenderme a mí como esa persona idealista, visionaria, como echada para adelante, como trabajadora, eh, me defino a mí misma como una persona con un estándar de calidad altísimo, con, con mucha excelencia, muy detallista, muy perfeccionista. Y a veces, así como tienes las cosas buenas, esas cosas buenas cuando se te bota la canica, de okay. repente pueden llegar a ser cosas que te empiezan a perjudicar, por ejemplo, yo me empecé a, a ser muy workaholic, demasiado entonces, mi, mientras yo enseñaba bienestar a las organizaciones y a cómo estar bien, mi vida personal y yo, me sentía así, que, que ya tenía el agua hasta aquí que ya me estaba ahogando, que ya la vida me decía por favor ya para entonces um, siento que por un lado eh, el aprender a, a balancear esta parte de, 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 de ser, del ser idealista, de tal vez yo yo me considero una persona súper creativa, muy creadora, me gusta crear cosas, a ver si encuentro una necesidad, cómo le hago para suplirla y suplirla rápido y solucionar rápido, porque eh, justo acabo de escuchar una conferencia que dice, es que no es que tengas eh, tanta capacidad o tantos talentos, es que qué tan rápido puedes solucionar los problemas a alguien qué tan rápido puedes utilizar tu creatividad para ayudarle a otros a adaptarse, ¿no? Y, y yo reflexionaba mucho en eso. Entonces, me considero una persona muy echada para adelante, que eh, todas las crisis y tal vez todos los fracasos que he tenido en mi vida han, se han convertido en pilares que Dios ha usado para que yo pueda darle a los demás. Entonces, considero que, que de repente cuando se me bota la canica, yo digo, híjole, ya, ya me hace falta... O se va a escuchar feo, ¿no? Pero, pero así, así le pido a Dios. Es Dios, este, quebrántame otra vez.
0: No, Porque no, como no.
1: Porque ya no. me hace mal, se me está este, Y yo, entonces, es cuando vienen las crisis, vienen las cosas. Y Dios ha utilizado esas crisis en mi vida, que son ahora pilares que me ayudan a, a, a tenderle la mano a otra persona, ¿no? Entonces, así me considero. Creo que esa es Polet. Creo que, creo que esa soy. Y, y te digo, Estoy en un proceso que nunca va a acabar, no soy perfecta, pero si de algo puedo sumarle a las personas, seguramente lo haré.
0: ¿Cómo le puedes recomendar a la gente que nos escucha que se aprenda a conocer, que reconozca su identidad y para qué le serviría hacer esto?
1: Uy, le serviría para toda la vida. <risa> ¿Sabes qué? Que vivimos en automático, todo todo el tiempo estamos en automático. De es hecho... Cierto. Eh, el verdadero tú, siempre tenemos máscaras, tenemos una máscara que es pública, que es la máscara de la primera impresión, ¿no? Imagen física, tú, sí. tú sabrás de, de eso, sí, sí, ¿no? Sí. Este, la máscara pública, oye, es que quiero dar una buena impresión, ok, está muy bien. Y luego tienes la, la máscara un poquito más personal, tu familia, tus amigos, tu pareja, tal vez. Pero quien realmente eres tú es la máscara que te quitas cuando estás a solas y en silencio.
0: Fuerte. Y entonces si
1: yo pudiera ver, dejarle un, un, una pregunta a todos los que nos escuchan es, ¿quién eres tú? O más bien, ¿el verdadero tú eres tú cuando estás en silencio y a solas? ¿Quién es esa persona? ¿Qué pensamientos tiene? Cuando estoy, piensa y, y reflexiona un poquito tal vez, ¿qué hago cuando estoy a solas? Muchos, yo me he cachado varias veces, ¿no? Estoy a solas y en silencio y el ruido, pongo música estoy sola sin silencio ay voy a hablar por teléfono con alguien estoy sola sin silencio ay, me pongo a ver mis redes sociales y vivimos distraídos en automático sí. y la realidad es que a veces tenemos tantos traumas, tantas heridas tantas cosas, tantas crisis que voltearte a ver y mirarte en el espejo cara a cara es un reto bastante fuerte bastante fuerte porque es encarar la realidad de quién eres, sin mentiras y sin máscaras. Y vuelvo a lo mismo, a la transparencia. Creo que el autoconocimiento es eso, aprender a decirte la verdad a ti mismo. Le mentimos a todos, y pon tú que le mentimos a todos. Tú le puedes mentir a una sociedad entera, le puedes mentir a un grupo entero, le puedes mentir a tus amigos, a tus papás, a tu pareja, a quien tú, a quien tú quieras, pero cuando estás enfrente del espejo, es difícil mentirte a ti mismo. Cuando tú te sientas en la silla, hay un ejercicio que ahorita les comento que se los voy a dejar de tarea, pero cuando tú te sientas en la silla a mirarte, observarte a ti mismo, hacer un ejercicio de autoobservación, de autoconocimiento, te estás diciendo la verdad. Y a veces la verdad así cruda y objetiva, pues duele. Porque mientras estás dando una máscara allá afuera de quien tú crees que eres, hay una sola verdad una sola verdad de quién eres entonces creo que el autoconocimiento híjole lo es todo el autoconocimiento es la puerta para encontrar tu propósito de vida el autoconocimiento es la puerta para encontrar qué es lo que realmente quieres hacer qué, qué es la persona más bien quién es la persona que realmente quieres ser y que quieres llegar a ser uno de los lemas de aprender a ser es este, aprender a ser hacer, tener y llegar a ser. O sea, esa persona que quiero llegar a ser, que genuinamente está ahí guardadita en mi ser y que no la he explotado y que no ha salido porque la he ignorado toda mi vida. Entonces, ¿qué parte de ti es esa que has ignorado toda tu vida? Porque justo por esa parte es la puerta para empezar a conocerte a ti y conocer tu propósito de vida. ¿Para qué fuiste hecho? ¿Para qué fuiste creado? ¿Qué viniste a hacer y qué viniste a aportar a los demás? Entonces, tiene una importancia garrafal. Si vivimos sin propósito, vivimos sin esperanza. Y si vivimos sin esperanza, hacemos cosas en automático. Y si vivimos haciendo cosas en automático, pues entonces, ¿para qué vivimos? La neta. <risa> o sea,
0: ser más conscientes, ¿no? Oye, me dejaste pensando en todo lo que dijiste, mi idea era tener una plática, pero ya me estoy yo proyectando en todo ¡Molando! lo que estás diciendo, entonces estoy analizando y creo que me estoy desviando, mis pensamientos están yendo para, para otro lado, entonces me voy a, a regresar otra vez a esto, pero está bastante interesante, me gusta, me gusta. Oye, vuelve
1: a escuchar el podcast y ahí haces tus, tus preguntas, oye, ¿quién soy? Quiero.
0: Yo creo Entonces, que le, sí. Le, le
1: ejercicio de introspección
0: ya. Yo creo que sí a solas. Lo voy a hacer a solas. Sí, en silencio. ¿Cómo hacer para que lo que nosotros creemos que somos coincida con nuestras acciones?
1: ¿Cómo hacer para que lo que creemos que somos... Y,
0: con, hombre, coincida con nuestras acciones.
1: Es que ahí está el punto. Ahí está el punto, porque, y te voy a hablar un poquito de la diferencia entre el ego y el amor, ¿no? El ego es esta persona que, eh, que creemos que somos. Es como una copia, un impostor de nosotros, que desde chiquitos, ya sabes, desde niños nos dicen, ah, es que tú eres así, tú eres así, y en algún momento de nuestra vida, a los 12, 13 años, decimos, si sí es cierto, yo soy así. Y pon tú que te hayan hablado cosas positivas y maravillosas de ti, qué gusto. Pero ¿qué pasa cuando nos hablan puras cosas feas y pura maldición desde que somos niños? Llega un momento en el que el niño, adolescente, el joven dice, creo que sí soy así. En este momento se hace una copia de ti, un impostor, y puedes pasarte toda la vida creyendo que tú eres esa persona. Por comentarios, por cosas, por experiencias desagradables de tu pasado que te hacen creer que tú eres ese ego. Y ese es el ego. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro ego repercute en nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones. Entonces, si yo creo que soy una persona, aunque no lo sea, pero yo creo que soy esa persona, porque así me tocó la vida y así me tocaron las barajas de, de mi vida. Y tal vez nunca he tomado responsabilidad de observar a ese impostor actuaré como si ese impostor fuera realmente yo, pero no soy yo. Entonces, la pregunta que, que yo les haría a todos es, ¿quién crees que eres? Y segunda pregunta, que esta siempre la hago en mis clases, ¿qué pasaría si hoy dejaras de ser quien has creído ser toda tu vida? Oh. O sea, ¿qué pasaría si de repente todo eso que tú crees que eres, te lo quitas, lo, lo haces bolita y lo tiras al piso. ¿Con qué te quedas?
0: ¡Rayos!
1: <risa> y realmente con lo que te quedas, es realmente quién eres tú. Muchas de, 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 la, de las chicas que veían antes pues, me decían, ¡Pole, es que no me quedo con nada! ¡Estoy un lienzo en blanco! Y yo, es que es, es, la, es la oportunidad y la posibilidad perfecta para volver a empezar a quedarte en blanco. Porque realmente, conscientemente, nunca hemos dicho... Esta característica, esta habilidad, este don, este comportamiento es mío, mío, mío de mí, porque así soy yo. Siempre hemos vivido pensando que somos esa persona, que somos ese ego, que somos ese impostor. Y es el peligro que muchas personas llevan actuando toda su vida con base en esas creencias de quién son, pero no con, con la, la base de quién realmente son.
0: ¡Qué fuerte! ¿eh? De verdad que no, no creí que este episodio fuera tan intenso. Me estás haciendo reflexionar, pensar, pero no puedo expresarlo. Entonces ando ya ahí medio, medio atorado, pero está padrísima esta plática. Y pues ya estamos, desafortunadamente, por terminar esta, esta super plática. Y justamente hablando de intensidad, me encantaría preguntarte ¿Qué es para ti la felicidad?
1: La felicidad para mí es aprender a, a vivir coherentemente en tres áreas, a nivel espíritu, alma y cuerpo, empezando por el espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu, nuestro propósito de vida es lo que sostiene nuestras emociones, nuestros estados de ánimo, nuestros comportamientos, nuestras conductas y entonces a nivel corporal digamos que lo tangible, o sea pasamos de lo intangible a lo tangible entonces, a nivel corporal es tal vez mis relaciones interpersonales, tal vez mi cuerpo, mi salud. Eh, hay muchísimos, muchísimos estudios que hablan acerca de cómo cuando estamos bien a nivel espiritual y mental, emocional, digo, bien para cada quien, eh, eso repercute en el cuerpo y cómo las enfermedades realmente tienen una raíz emocional, una raíz de una herida, de una amargura, tal vez se nos endureció nuestro corazoncito en algún momento a través de una experiencia pues delicada, pues negativa, y eso repercute obviamente en lo físico, en lo tangible entonces para mí la felicidad es aprender a ser coherentes a nivel espíritu, alma y cuerpo, porque si yo estoy, estoy siendo coherente estoy diciendo la verdad estoy practicando la verdad y estoy haciendo, digamos que esa transparencia, esa verdad está haciendo que esa transparencia en mí fluya hacia los demás de la manera correcta, entonces es alinear nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo y no sé si te has pensado, has pensado que de repente vivimos como fragmentados ¿no? nuestro espíritu por allá, el cuerpo por allá el alma por allá y nos sentimos sí. como que en diferentes partes, no nos sentimos en una sola línea, entonces para mí la felicidad es eso eh, o al menos es en los años que yo he estado trabajando en esto y cómo me he sentido yo es mientras más coherente sea con quien soy y con mi propósito a nivel espiritual mi cuerpo, puedo entonces más bien encuentro plenitud, encuentro este gozo, esta alegría, este ser imparable que, que, que no para y que siempre quiere explotar, ¿no? y maravillarse y asombrarse de la vida y de las cosas yo creo que ahí eh, es, es el punto
0: tu respuesta es un poco más compleja de lo que yo respondería, mi mi respuesta sería un Mustang. <risa> Comprarme un Mustang, pero... Eh, creo, que, creo que tú tienes...
1: Válido, oye, válido.
0: <risa> Creo que tú oye, tienes pues toda sí. la razón.
1: No, no, no. La razón no, no la tenemos nadie, pero... Es como cada quien, ¿no? O sea, cada quien tiene como sus, sus, sus temas y, y lo que define como felicidad es lo que va a buscar. Pero sí, o sea, al decir la verdad a nosotros mismos, el vivir en esa coherencia, en esa armonía, pues... Y trae buenos resultados.
0: En esta última parte ya del episodio, me gustaría que nos hablaras sobre cualquier tema o nos des algún mensaje que consideres que pueda ayudar a mejorar a las personas. Este espacio es solo tuyo.
1: Ok, me encanta. Voy a tomar solamente unos minutos. Pues básicamente, si yo les pudiera dar un consejo a todos ya hacer organizaciones, y sabámonos un poquito de lo profesional y de de todo lo que implica, ¿no? Pero si podemos ser sinceros con nosotros mismos, es que nos hagamos las preguntas que en algún momento nunca supimos responder en un pasado. Y que tal vez eso nos, nos provocó pues, conflicto interno, ¿no? Y son las preguntas de quién soy, para qué estoy aquí en esta tierra. Eh, eh, ¿Qué hay de mí? O sea, esas preguntas tan... Tan, digamos que tan fuertes y tal vez tan intensas, pero nunca nos las hacemos. Y si nunca nos las hacemos, no vamos a poder ahora sí que avanzar o encontrar este propósito para el cual fuimos creados. Creo mucho en, en esta esperanza del mañana, ¿no? Y, y no, no me malentiendas, no de, de mañana y mañana vendrán cosas mejores, no, porque creo que construimos nuestro futuro el día de hoy. Entonces, yo les quiero hablar de, de propósito de vida, o sea, cómo encontrar ese caminito para empezar a, buscar, a encontrar quién eres, ¿no? Y, y hablarles específicamente, y nada más dejarles esta reflexión de que cuando nosotros vemos las cosas físicas, cuando tú te enfocas en las cosas físicas, en las cosas que puedes entender con tus sentidos naturales, tu oído, tu, tu vista, las circunstancias, la crisis que tienes enfrente de ti, cuando pasa eso muy pocas veces nos podemos enfocar en la visión y encontrar el propósito en nuestra vida tiene que ver totalmente con nuestra visión la visión tiene que ver con una mirada hacia el futuro que construyo desde mi hoy entonces básicamente dejarles este mensaje de si tú estás en una crisis tú no sabes qué hacer y seguramente llegaste a este episodio ahora sí porque Dios el universo te quiere decir algo y te está hablando lo único que quiero decirte es Deja de enfocar tu mirada en las cosas naturales y en las cosas tangibles que ves, que puedes tocar, que puedes sentir. Y comienza a enfocarte en las cosas que tal vez no ves, que tal vez no, no son un tangible para ti, pero que existen y que están ahí. Es tan fácil como respirar. El aire no lo vemos, pero sabemos que está ahí y de hecho nos mantiene vivos. Entonces, es, me gustaría dejarte esta tarea y que hagas este ejercicio de, de pensar... ¿Qué cosas que no veo, que son parte de mi visión y que podrían llegar a ser parte de mi visión, que ya están en mí, que ya están puestas en mí, que ya están instaladas en mí y que necesito ponerles más atención? ¿Cuáles son esas cosas a las que realmente debería estarle poniendo atención en esta etapa de mi vida? ¿no? Eh, hay un filósofo eh, Heidegger, un filósofo alemán existencialista, que habla acerca de, de este tema y habla acerca del, del, del Sorge, no sé cómo se pronuncia bien, pero él, él le llama Sorge, no y es las cosas que, que a las cuales les damos importancia hoy por hoy en nuestra vida. Entonces es, ¿qué cosas de mi vida quiero cuidar hoy y quiero sentir que estoy cuidando hoy? que casi no nos hacemos esa pregunta, ¿no? O sea, en esta etapa de tu vida, y te quiero dejar con esta reflexión final, ¿cuáles son esas cosas a las que deberías de prestarles y tomarles la importancia que se merecen? Y que te gustaría sentir que estás cuidando esas cosas y que realmente les estás poniendo esa atención que se merece. Y pues con con este todo el agradecimiento de mi corazón, pues te agradezco mucho Ale por, por darme este espacio por permitirme compartir con las personas este me pueden encontrar en mis redes sociales como Aprender a Hacer, en Facebook, en Instagram ahí este contáctenme cualquier duda que tengan, cualquier cosa pues nada, estamos para ayudarles y servirles en lo que necesiten
0: ¿Algún correo para cotizaciones? yo supongo que de repente te escriben para hacer cotizaciones este, empresas
1: Sí, claro que sí, a través de la de la página de Aprender a ser ahí estamos al pendiente y siempre le estaremos contestando a través de las redes sociales.
0: El, agradec el agradecimiento es más bien de aquí para allá, te aprendí mucho, creo que eres una persona revolucionada y evolucionada y que está en constante crecimiento, yo te aseguro que si en dos, tres meses volvemos a platicar, ya no vas a ser la misma, vas a ser un, una, un ser bueno, evolucionado. ¿no? Entonces, pues, el agradecimiento desde aquí para allá. Muchas gracias otra vez. Espero que nos volvamos a conectar pronto. Y, pues, mil, claro mil, mil sí. gracias.
1: No, hombre, muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias por este espacio. Y, pues, nos estamos viendo por acá, mi Ale. Cuídate mucho.
0: Igualmente. Saludos.
1: Bye.